0: Oye amiguito, pegó harto el capítulo de Natalie Portman ¿En serio? Sí, la, Tení, gente, la gente no escribía en la estadística? El... De hecho acá tengo la estadística 1,7 millones de reproducciones en el primer día
1: Ya, 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 eso No te creo amiguito Voy a revisarlo, pero Lo ya, digamos digamos, Lo digamos que te creo <risas>
0: Pero, no, no, en realidad estuvo bien bueno Y me gustó harto eh, De hecho te quería proponer que si te tinca Podemos hacer como una segunda parte De ese, de ese capítulo
1: Hablando de otra actriz. ¿Te tinca? Ya pu, me tinca. Sí, ya. sí, me tinca.
0: Contactemos a, a nuestra experta para que nos apoye de nuevo.
1: Ya pues Llámala tú. Ya. Ring, ring. Te llamando. Ya, <risa> <risa> creo que escucho algo. <risa> una, una interferencia.
2: ¿Oh? <risa> ¿Aló, aló? Oye, ya para... ¿Por
1: qué me están llamando de nuevo? ¿Qué? Eh, eh, no, es que te estamos llamando, ¿no? De nuevo. Esta es la primera vez que te llamamos.
2: ¿De Movistom, Pero si ya me llamaron, ¿por qué me están insistiendo que pague la cuenta? No
1: entiendo. ¿Por qué eh, Voy a qué? No, este no ¡Oh! es solo de la cuenta y. No. <ríe> somos pero me los chicos de... ¿qué me está
2: llamando? Este número no lo
1: conozco. Somos. ¿Qué? Pero somos los chicos del podcast. El podcast de, de la Natalie Portman. ¿Pan ¿Pancho? Sí, Panchito. Ok,
2: bueno, podría Soy... haberte presentado. Como que. <ríe> ah, no sé eh... cómo saber que eras tú.
0: Por ahí eh, aprender que... a hablar por teléfono, imbécil.
1: <risa> es que esta era una, era una videollamada, asume que se, se, se entendía, pero bueno, mala mía. Hermano, ni
2: siquiera te puedo ver.
1: <risa> Oye, espérate, vale, <risa> hablemos mi, de eso. Mi foto de una F.
0: El Pancho nunca ha puesto la cámara en este podcast, culiado. ¿No puede explicar no por que... qué, después de 16 capítulos, nunca poní la cámara?
1: Pero así suena como si fueran 16 años. 16 no, 84 años. <risa> No, no no pueden ver mi rostro Bueno chicos, lo que, que nos llega aquí es la grandiosísima eh, La otra bolena, no, ella no es la otra bolena Esta es la bolena original, la Scarlett Johansson No sé si tenemos alguna polémica, no, no ha dicho nada <risa> no, pero... no, el chico polémica que siempre tiene
0: No, yo no tengo polémica esta semana porque Scarlett Johansson es el personaje del cual queremos conversar esta semana Así que hemos invitado nuevamente a la Vale para que nos ilustre con su conocimiento y sus puntos de vista. Eh, vale. No. ¿cómo estás?
2: Bien, ¿y ustedes qué tal, K?
0: Todo bien. Todo bien, grabando en un horario inusual, día de semana, así que vamos a ver cómo sale esto.
2: Lo vamos a intentar.
0: ¿Por dónde partimos? Primero me gustaría saber por qué queremos hablar de Scarlett Johansson. Porque lo habíamos comentado un poco en el podcast pasado, no sé, Vale, con qué impresión te quedaste o por qué te motivó a hacer... Venir a este capítulo.
2: O sea, principalmente lo que, lo que me motiva ahora de Scarlett Johansson es su evolución como artista. Siento que merece totalmente la pena hablar acerca de eh, lo mucho que ella ha evolucionado en su calidad actoral. Y me parece muy bonito trabajarlo también considerando que yo siento que ahora ya está como en el top de su carrera. Entonces... Sería como muy bacán en realidad observar su, su trayectoria, ver qué, cuáles han sido sus aciertos, sus desaciertos, en términos como de qué producciones ha, ha llevado a cabo, y entender también un poquito que no hace falta partir así como ultra bacán, como quizá lo hizo la Natalie Portman para poder salir a la luz en Hollywood, o sea, como darle esa vuelta también a menos eso es lo que a mí me parece interesante de que podamos conversar
1: pero um, igual está una actriz como que también yo siento que ha hecho películas súper buenas pero también está como moviéndose como de un lado a otro entre lo entre lo que es muy entre los lo Avengers y de repente saca estas películas que son como más profundas que no son tan bueno, son todas las películas que tienen como este este tema comercial. Hasta Los in Translation también busca vender hartas cosas. Pero como que sus papeles, como que yo siento que en el tiempo no son tan. No es tan marcado como. Bueno, es que es, es distinto. Es distinto si tú te ponías a ser la viuda negra del, del, de los Avengers, en el que no, no se espera tanto a que se hay. La tipa de March Story. Pero, bueno, eso Pero vamos en orden. Vamos después. Sí, pues vamos vamos en orden.
0: orden. Partamos por la, la primera que comentaste, no sé si les parece, que es Lost in Translation. Que esta película mm. Ay, es sí. Me
2: encanta, es de mi top 10. Así, ah, de verdad, me encanta.
0: ¿Te gustaría contarle a los amigos y amigas de qué se trata?
2: Ay, oh, sí, por favor, lo necesito. Ya. Bueno, Lost in Translation es una película protagonizada por Bill Murray y por Scarlett Johansson. Oh, yeah. Eh, dirigida por Sofía Coppola Y se trata eh, de estos dos personajes Que son Charlotte y el personaje Bill Murray En su momento no recuerdo cómo se llama Que se encuentran en Japón Ambos están quedándose en el mismo hotel Por razones distintas Él siendo un actor que se supone Está trabajando en las tablas Pero lleva tiempo retirado de, del teatro y Está haciendo un comercial y ella eh, está en Japón debido a que está acompañando a su marido, eh, ya que él es fotógrafo y fue a hacer fotos a un grupo musical. Entonces, básicamente se encuentran en este hotel en, en encuentros casuales y la película habla un poco acerca de como el encuentro de dos almas que están perdidas dentro de, como mm. de sus propias vidas, de sus destinos, no saben muy bien qué hacer. Y a mí la película me genera dos corrientes, como en el fondo... Ellos dos son la única interacción humana real que han tenido alguna vez O por otro lado es una interacción que viene dada porque se encuentran perdidos Y están intentando tener una interacción humana Como que siento que fluctúa un poco entre esos dos extremos Y eso es lo que me gusta mucho Nunca queda muy claro exactamente qué es lo que está pasando Creo que la soledad también está muy bien descrita en esa sí, película
1: Yo la vi como, como que los dos representan como... Dos tipos de crisis, dos tipos de edades distintas Como que el, el tipo El Bill Murray es como la Esa crisis más o menos como de los 40 Lo veo, como que está un poquito Como que no sabe a dónde va su vida Y ya está viejo Y ha hecho hartas cosas, pero eh, Aún siente que Como que está medio atascado con su matrimonio Y cosas así, como una, es una crisis de los 40 y, y la Scarlett está ahí más jovencita y está como de veintitantos y, y tampoco sabe qué hacer con su vida Pero está como en una crisis como más, más juvenil Que es la crisis que podríamos estar pasando como alguno de nosotros O alguien que conozcamos Que está en nuestro rango de edad como de veintitantos años y, y que no saben qué hacer con su carrera, con su vida Y son como una interacción entre estos dos tipos de crisis que se pueden dar Así como que, como que vi la... La, la película y los dos están se sienten igual de solos, po, igual de aislado y todo eso. Y, y yo creo que por eso, como que empieza a surgir esta conexión entre ellos.
0: Claro, es, es buena, disculpa Pancho, la, la conexión en el sentido ¿Mm? que es distinta a una película romántica. Como, no sé, la weá no es de Notebook, la weá no, no es más bien como que estén súper encantados de uno el uno del otro y sean como el alma, como mm. dice la alma gemela, sino más bien son dos weones que están en soledad y que en el otro, como sí. que encuentran en refugio. Como que alguien les haga compañía mientras ellos aprenden a lidiar con esta soledad que no saben tratar. Porque la Scarlett Johansson tiene a su marido, ¿cierto? En, en sí. la película de Bill Murray también es casado, tiene hijos, toda la weá. Y aún así en sus vidas se sienten muy incompletos. Mm. Y se sienten, por cierto, mal de sentirse incompletos. Claro. Y es algo muy propio también de estar en, en pareja, esto de que por ahí tú no te sientes cómodo y eso te hace sentir culpa. Como que estás fallando en un rol que tú deberías tener. Y como que los personajes se enfrentan a eso. Como que por un lado se sienten solos y por otro lado están defraudando a sus compañeros al sentirse así y al no estar presente. Entonces más que ser como una relación romántica del tipo pasional, del tipo de, no sé, tengamos el mejor sexo que hemos tenido en años, sino más bien es algo del tipo, dejemos de sentirnos solos como me he venido sintiendo hace mucho tiempo. Y ahora me doy cuenta que me sentía solo. Ahora que te conocí.
2: No.
1: Sí, Sus relaciones como bien platónicas, ¿no? Como que nunca como que consuman su amor.
2: Yo siempre me, me quedé con una frase de mi papá. Mi papá es una persona que ve películas y se queda dormido. Porque si la cuestión no prendió, no prendió y listo. Mm. Y increíblemente yo lo hice ver esta película porque a mí me encanta. Y la disfrutó mucho y su, su frase final fue quizá en otro momento y otro lugar ellos habrían estado juntos y me, quedo, me siempre me he quedado muy marcado porque, claro, en el fondo quizás si hubieran estado eh, solteros o quizá él no hubiera tenido hijos, o si ella no, no, eh, no habría estado de alguna forma anclada al otro tipo que en realidad no, no la quería quizás si sí habrían logrado tener como una conexión que se llevara a lo material, pues. Y sin embargo es como tan efímero, es como un encuentro y una separación inmediata. Es, es como, no sé, a mí eso me, me gusta mucho y me hace sentir muy, muy contemplativa cuando veo la película. Eh, porque me hace pensar acerca de todos los encuentros que uno tiene con personas y son tan efímeros, tan cortos. Es como el túnel de sábado es como que me hace uf, sentir eso. Uf,
0: ¡Qué referencia te sacaste, amiga! Eso. Te ganaste mi like. Es como oh. el túnel de Ernesto sábado. Ay, oh, weón, well, sí. qué buena diferencia.
2: Es que la, la veo así. Mm.
0: Claro, porque en el fondo esta. como esta relación tan. tan corta, más que relación, como este encuentro de dos personas, así como muy breve, creo que la película pasa en un fin de semana. O en unas semanas, algo así. O una sí. semana. Una semana. Puta, si bien el tiempo es muy breve, lo que simbolizan el uno para el otro es muy fuerte en la vida de los personajes. En el fondo no necesitan como consumar esto en, en comerse así con pasión O en llorar mucho O en tener experiencias así fuertísimas de vida Más bien lo que necesitan es darse cuenta de lo vacío que se sentían Antes de conocer a esta otra persona En el fondo esta persona no es como alguien en cuanto decís Ah, entonces yo Scarlett Johansson ahora necesito uh, estar con Bill Murray en mi vida No, 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 esa no es la weá. La weá es que ahora que lo conocí me doy cuenta de lo vacío que estaba antes de conocerlo no es que este compadre va a venir a hacer Superman y solucionar todos mis problemas, sino que me cambió, me dio perspectiva acerca de cómo estaba yo llevando mi vida. Y tiene que ver con que te haces crecer. Aunque aún si no sigue contigo, de repente quizás en nuestras o hablo más por mí, mi experiencia, las relaciones que tenemos con otras personas, de repente las miramos en menos cuando no continúan. O cuando dejamos de ser amigos de alguien o cuando dejamos de ser pareja de alguien, decimos como que ya no está. Pero sin embargo, la sombra o la proyección de esa mm. relación en nosotros siempre nos, siempre nos acompaña,
1: porque nos cambia. Claro, pues deja, deja tu marca y de alguna forma moldea tu, tu experiencia, tu forma de ver.
2: Es que al final cuando alguien se va, el vínculo se transforma, no es que desaparezca. Y yo creo que es igual es algo que acá también queda muy marcado, porque en el fondo... Ellos forman un vínculo que es súper probable que haya durado mucho tiempo más después de la de, de que se mostró lo de la película, o sea, eh, y aun cuando vayan a vivir vidas separadas en, en lugares opuestos y cada uno siga con su vida, ese vínculo va a permanecer y puede que se transformen en cualquier cosa, en, su, en sus mentes, no sé. Pero, como ustedes dicen, queda Es como cuando cualquier persona que se vaya en realidad de la vida de uno Implica que, no sé si es una pérdida, yo creo que es una transformación
1: Claro, y en esta película es como que ambos personajes hacen como algo que se conoce como los viajes iniciáticos Que como que son viajes que te cambian la vida Bueno, mm -hmm. todo viaje igual, en cierto modo te cambian en cierto modo la vida Pero son estos viajes que como que te dan un verdadero contraste en un antes y un después y acá quería mencionar otra película que, que es Anacker Pero es, que sería como el Titanic Que es como algo como Que yo creo que lo que le pasa a los personajes Sería algo Más o menos como en la onda en, Como en magnitud De lo que le pasó a Rose Con Jack Dawson Entonces ya, pues, conoce a este chico y después eh, Spoiler del Titanic En el siguiente minuto Se muere Jack Dawson Y tú decís lo perdió, po. ya todo eso que vivió en el Titanic como que no sirvió de nada, ya no, no, se, quedó, no se casó con el tipo de su vida, pucha que triste, pero después te di cuenta que esta viejita tuvo toda una vida en la, que, en la que motivada por su encuentro con este tipo, pudo vivir, porque si se fijan al principio de la película... Eh, se iba a casar, está, tenía un matrimonio medio arreglado, iba a vivir una vida así en la alta sociedad, pero sin disfrutar de nada, sin vivir, y este encuentro la cambió, yo creo que es algo parecido a lo que pasa en esta película, como que ellos estaban un poquito resignados a que la cosa, las cosas eran así, porque tenían que ser así, pero este encuentro como que, como ustedes decían, eh, cambia, los lo va cambiando, y después tienen... Como una perspectiva mejor. Crecen, como si tu perro.
0: Hay un... No, no sé si es un libro. Un, como un documental. Que es el Titanic. ¿Cómo hubiese sido el Titanic? Si no se hubiera hundido. ¿Ah? Que es como un, una... Es una comedia, en verdad. Porque es como ya, bueno... Jack y Rose. Entonces llegan a la Tierra y es como ya. Vamos a vivirnos juntos. Eh, ya, pues, Jack. ¿Dónde vives eh, No, mi reina, sabe que yo... Vivo acá, no hay espacio para los dos, pero nos podemos nos podemos acomodar. ¿Cómo vamos a vivir? No lo sé. Bueno, Jack, ¿qué va a hacer con el 10% de tu FP? Es que yo no, no cotizo mi reina, yo yo no, no, no le hago eso. Ah, chuche. Y como que en realidad lo que te, te cuento un poco es como este castillo de, de naipes que se cae porque cuando la esta ficción entras en contacto con la realidad, te cuestionás que una hueá como Jackie Rose es una hueá que no se sustenta y que por ahí incluso en el contexto, más aún en el contexto de la época, una hueá que no podría haberse dado.
1: ¿Y cómo se aplicaría esta película, por ejemplo? ¿Qué, qué hubiera pasado si, si Bill Murray y, y Scarlett Johansson eh, hubieran continuado juntos y hubieran dejado eso, su matrimonios? Yo creo maribuño? que
0: ese es todo el punto de la película. O sea, no todo, pero es un punto muy importante de la película que no se trata de eso, a diferencia del Titanic. Que no se trata de que yo me proyecto con Rose para, para salir de mi círculo social o, o para conocer una wea. No, ni una wea. No es que Bill Murray diga... Ah, entonces yo voy a dejar todo mi matrimonio y a mis hijos de lado por una weona que conocí hace una semana. ¿Cachai? Si el Bill Murray es como un compadre razonable. No. Está igual weón. Les claro. y son lo mismo. Es como... Compadre, esta wea no es una película... No es de notebook. ¿Cachai? Esta wea es... Sofía Coppola. ¿Cachai? Entonces... Sí. Más que eso, te plantea que, como lo conversábamos antes, para no darme la vuelta de nuevo, este hito de estas personas marca mucho el viaje que tú mencionabas, Pancho. Sin necesidad mm. de seguir acompañada con esa persona. Mm, claro. Por cierto, quiero destacar que la película es de, de tu comadre, Pancho. De la Sofía Coppola.
1: Claro. Mi sí, comadre.
0: Tu comadre personal.
1: Sí, he visto otra película de, de ella, pero... María Antonieta. Ah, sí, María Antonieta, ¿verdad? Sí, 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 sí. Lo había olvidado, <risa> lo había olvidado, ¿verdad? Y hablamos de esa película en la otra, en el otro podcast.
0: Oye, espérate. los sin translation igual es chora porque... Vale, ¿tú sabes qué edad tenía Scarlett Johansson cuando grabó la película?
2: A ver, ella nació en el 84 y en la película de 2003 y que tenía 19, ¿no? Claro, Estoy pero, sumando bien.
0: O sea, suma bien, pero la grabó el 2001. La verdad es que la grabó con 17. el 2002, digamos...
1: Oh, no, chica. Muy chica. Igual se ve grande bo. O sea, yo le he eché unos 20
0: Igual, ni cagando pensé que tenía 17 Y de hecho la Sofía Coppola La contactó para el rol cuando ella tenía 16 qué ojo
2: Oye, la cagó La media puesta Bueno, igual yo siento que dentro de, de Lost in Translation El, el rol que, que Scarlett Johansson tiene Difiere mucho del rol de Femme Fatales Que él levantó posteriormente eh, porque en realidad en, en Lost in Translation en el fondo ya encarna a una chica que se licenció en filosofía, no sabe muy bien qué hacer, uh -huh. pero no está ella como en el rol probablemente tal como de esta, de esta mujer que genera efectos en las personas que están alrededor como sexualmente. Como si, por ejemplo, eh, se muestra en Match Point, que es del 2005, que está dirigida por Woody Allen. Eh, no sé si han visto esa película.
0: Yo la vi, gracias a ti. Ay.
2: ¿tú?
1: Tengo que verla, pero, pero cuéntanos más. Ya, Andrés. Está en la
2: tuya.
0: A ver, Matchpoint es una película que si uno no supiera nada, podría pensar que se trata de tenis. Pero uno no podría estar más equivocado. ¿Sí? Matchpoint se trata de... que Se trata de la relación que tiene Scarlett Johansson con un jugador de tenis que vive como de la talcurnia, como... Eh, se mueven círculos de mucho dinero, qué sé yo. la película te cuenta como la historia de una Scarlett Johansson que está media perdida en la vida, que está como en una relación de mierda. Pero acá sí que es como fen Fatal. Como Scarlett Johansson en este rol. es como muy relevante para el rol que Scarlett Johansson sea muy rica. Por lo que genera en los otros personajes. Tiene como. como toda esta. esta visión patriarcal de que ah, Scarlett Johansson me dijiste rica, entonces tampoco se puede valer mucho por sí misma, ¿cachai? como que requiere un hombre fuerte a su lado para que, para que la apañe y toda esa wea. Eh, entonces la película cuenta un poco la historia de cómo este Scarlett Johansson vive su vida con eso y de las dos parejas importantes que tienen en su vida, que en el fondo es la pareja con la cual empieza la serie o la película, y la pareja que a los 5 minutos se da cuenta que es su verdadero interés romántico la película por lo demás, no. yo pensé que era una hueá super romántica, así como melosa. Y, weón, no es así. No perrito. No perrito. No, perrito. Esta hueá se pone durísima, weón. Porque cuando vivimos en estos mundos patriarcales en el cual las mujeres que son super ricas y que no tienen mucho poder y que tienen que estar acompañadas por hombres, weón, que se creen muy poderosas, esa hueá puede terminar muy mal. Y puede tener consecuencias que no son fáciles de esperar al principio. Y la película muestra harto eso, de cómo la estructura de la relación cambia en función se desarrolla. Y que bueno, estos estereotipos mutan en huevas que al principio son como medias indeseadas, pero promocionadas por la sociedad y después ya son sencillamente malas.
2: Y sí, además que también aborda un poco este tema como de, de los parásitos eh, económicos que muchas familias adineradas tienen y... Eh, como estos hijos o hijas de papá, digamos, de, eh, de esa forma, eh, muchas veces tienen parejas que se juntan con ellos y ellas precisamente por el estatus social que tienen. De hecho, Jonathan rhys Myers, que es como la segunda pareja de Scarlett Johansson dentro de la película, está, en el fondo encontró la familia perfecta, una tipa que... Que lo pesca, eh, ella tiene bueno, hija, de, hija de papá, y paradójicamente, en el fondo, la concuñada de Jonathan Rhys Meyers es Carla Johansson. Ella está andando con el hermano de esta cabra que Jonathan Rhys Meyers conoció. Entonces, también hay un tema de familia que se genera ahí, como un conflicto como en torno a, la, a las fidelidades, a, casi incestuoso, como es como muy es muy extraña la puesta en escena y, y, y eso es lo que también te da mucho misterio en torno a la película es ¿eh? una película de mucho suspenso también
0: y tiene harto el qué dirán una wea es como que tú tengas esta relación con tu concuñada ya que por ahí yo podría decir ah qué mal pero es distinto cuando es un ah qué mal cuando la familia es importante cuando la familia tiene plata cuando la familia mueve influencias porque ahí no importa solo lo que dice la familia importa lo que dicen los círculos en los cuales se mueve la familia y esa weá pesa harto
1: Parece que si me estoy esperando La tremenda película
0: No, amigo Tremenda Mira, yo vi esa weá. Te voy a contar mi, mi historia La Vale Me bien. ha hablado de Matchpoint Hace varios años Entonces Yo le decía Ya, sí, sí, sí A la chingada Y un día eh, Viendo como ranking En, en internet de películas Me decía Oye, Matchpoint Tremenda película Y dije oh, La Vale me ha recomendado Matchpoint Y le escribo Oye, Vale Podríamos ver Matchpoint Y me como Ya, pues concha tu madre Al fin Al fin la vi, Pancho. Y yo, ¿qué? Okay, ¡Para cagar! ¡Para cagar! No pensé que era tan buena.
1: Ya, ya, ya. Me tengo que estar en mi lista. Apenas vuelve a Netflix. Que yo, yo me acuerdo que la vi. O sea, no no la vi, pero... La vi en la lista.
2: Estaba si, pero si estaban mal... Si está en Netflix. ¿Está no está,
1: ya no está.
0: Ya no está. La buscamos con el Pancho. ¡No! no,
1: no si la van sacando.
0: Pero acá hay un tema re bueno que tocó la Vale. Que es como el, la, el concepto del fem Fatal. Que, que puta la Scarlett Johansson en esta película En el fondo la dirección muestra mucho Y para el, pa el argumento de la película es relevante Que ella sea una mejor muy rica ¿Cachai? Y eso marca un poco la distancia que hay entre Como los grupos de películas que ha hecho Scarlett Johansson en su carrera ¿Cachai? Porque por ejemplo después eh, Después de Matchpoint Hizo Bueno, acá tengo bueno, la pauta que hizo La Isla Que es una película de mierda Que hizo con Evan McGregor
1: con tengo... Obi-Wan, hizo una película con Obi-Wan. Con Obi-Wan.
0: Eh, la única gracia de Scarlett Johansson es como ser rubia y ser como rubia que no sabe qué pasa en el mundo. Pura, cómelo yo la película.
1: Pero eso de los clones y bueno, está bueno, ¿no? Amigos es de Star Wars. <risa> ah, eh, claro. Ah, oh, bueno, bueno, bueno. No, en esta película La Isla también había clones.
0: Hubo uh, verdad que había un en esta película Que iba a la película, <risa> la película?
1: Bueno, sí, era era
2: no mala. la he visto Era muy
1: mala esa weá.
2: no la he visto y no me importa si hablan de ella Porque si es mala no la voy a ver
1: Dino no Es una película que uno se encuentra ahí de repente ¿no?
0: Pero en el fondo pa, Voy a seguir un poco con la pauta Después viene el gran truco Que yeah, ya Porque hice el comentario de Lo de Scarlett Johansson Delante porque el gran truco es una buena película. Es una gran película de Jack Nichols. no del... Hugh Jackman con el... Nah, na, na. Con el... Eh, con... ¿Qué Un
2: Guachito
0: rico. Bueno, guachito, claro. los dos son terribles ricos, ¿no?
2: Y Michael Cage eh. también, bueno.
1: bueno. ¡Abollito!
2: <risa> no está muerto, no está muerto. <risa> ¿Eh? Creo. Ah, o... No. O... Oh. Oh. Oh, <risa> oh,
0: me la chucha acá, pero chao. <risa> Yo... Ya, pues, pero acá actúa el Scarlett Johansson, pero también tiene un rol muy menor. Y, puta, el rol es relevante que la Scarlett Johansson sea muy rica. Porque es como el asistente del mago, ¿cachai? Como ese estereotipo. Claro. Entonces, pese a que la película es muy buena, no sé si quisieran comentar algo del gran truco. Eh, no brilla sobre no Scarlett.
1: No,
2: están en segundo es
1: plano, que... están... En... Sí, dale vale.
2: No, son religiosas. En realidad el, el plot de la, de, la, de la película gira en torno a estos dos magos ah, sí. que han sido eh, contrincantes eh, por muchos, muchos años y básicamente se han saboteado mutuamente algunos actos de magia para que el, el otro pierda y él y quedarse como el ganador, ¿no? Sí. Eh, entonces uno de los magos eh, tiene por asistente a la Scarlett Johansson eh, que me parece que es Christian Bale y en realidad el aporte que ella hace dentro de la trama no es muy, no es muy relevante eh, ella existe ahí porque es bonita, básicamente y porque es Scarlett Johansson pero no es, yo no siento que su papel haya sido tan tan relevante y más todavía, siento que podría haber sido personificado por cualquier otra actriz rubia o bacán o hermosa y habría sido el mismo efecto, o sea, no es mm. como que ella le hubiera dado un sello al, al personaje propio
1: ¿Qué pasó? Estaba haciendo unos papeles terrible buenos y de repente la vieron como un rostro nomás
0: Puta, pero es que bueno, si te ofrecen lucas también tienes uno para jugar
1: Ah, claro, uno se debería vender
2: uh,
0: O sea, weón, si es que Natalie Portman te hizo las películas de Star Wars, pues, weón.
2: Ya, pero esa weá te da, o sea, participar de una saga que es tan conocida y tiene tanto alcance, no sé realmente si es como venderte por plata. Yo siento que eso es como querer ser parte de algo que va a durar para siempre en el imaginario colectivo. Mm. Sí siento que, por ejemplo, ser parte de Avengers es venderse a la plata. Por ejemplo. Mm,
0: qué interesante discusión claro. que salió aquí en este podcast.
1: Claro, claro. Aunque ahora los Avengers están siendo tan saga como lo fueron Star Wars en su tiempo. Nah, que vengan con weas,
0: no. No, pero está bueno porque después del, del gran truco salió Iron Man 2, que es donde actúa, donde sale el personaje de la Scarlett Johansson, que es Natacha.
1: Pero claro, ahí también, o sea, también lo ponen como la mina rica y todo eso, y hacen unos chistes con respecto a eso. Pero también, no sé, po, eh, ayuda un poquito a, a empoderar a la figura femenina Porque la tipa es buena para la pelea y está ahí con los Avengers Como que la tipa es como, está al, al nivel de su mismos superhéroes sin tener ningún poder Y sin tener película propia Y sin tener película propia Pero está ahí, es una de los Avengers Cuando tira flecha el... Okay. El, el, no sé cómo se
2: llama. Miren cabrón, yo no he visto Ninguna película de Esa franquicia Ah,
0: bueno, tú eres como Fan eh, de Martín Scorsese eh.
2: O sea, yo soy fan de las películas Que me ayudan a vivir la vida Y entender mi propia existencia, Juan No sé si la Avengers me generan esa weá.
1: Eh, está muy bien Yo comparto un punto, ¿vale?
0: Yo para eh, darle me... variedad al panel No lo comparto <risa> Uh. Claro.
1: Yo, o sea, yo últimamente he estado pensando que igual no es tan que uno igual ve estas películas que son más densas y son que te hacen cuestionarte la vida porque igual quizás uno también se entretiene haciendo eso. A mí me entretiene pensar en cosas, en cosas bacanes, en cosas planteamientos en películas distintas y lo que me pasa con los Avengers y con todas esas películas que son más comerciales y que repiten una fórmula y que bueno si te entretiene ya bien por ti. Pero a mí no me entretiene tanto ver la misma película a 6 veces Entonces... Ese es mi, mi tema Y... Lo que no me entretiene tanto... Lo que no me gusta tanto es que esas películas hagan tanta plata y... Le estén quitando... Pantalla a otras películas que... Tratan de innovar más, pero... Se quedan sin presupuesto porque son... Menos rentables que estas de los... De los Avengers O los rápidos y y esas cosas
0: Oye, pero, pero a bueno. ti no te gustaba tanto el capitalismo, weón? Hay uh -huh.
1: no capitalismo! ¡Se lo voy a renta! Eh, amigo, amigo, eh. Yo el capitalista. El
0: ban
1: positivo. No, 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 amigo. Te estás equivocado. Yo yo no soy neoliberal ni nada de esas cosas. Aún. 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 <risa> no libre mercado, no, no. ¿Sabéis
0: que, Pancho, A propósito de lo de las Avengers. Pasa que yo igual estoy de acuerdo que las primeras Avengers son muy malas y son todas iguales. En particular, yo creo que las de Iron Man son muy malas... Que las primeras Capitán América ¿Qué? son malas... Que las Thor son malas... Y Iron
1: Man 1 es muy buena...
0: Iron Man 1 es muy mala, Juan...
1: Me encantó, eh, yo la vi me encantó... No, Pero no, después, no. cuando la hacen de nuevo tres veces... Y después te ponen otro personaje... Ya, no, es tan entretenido...
0: Y por ejemplo, el personaje de la... Scarlett Johansson es muy plano... En el sentido de que Juan es como una espía rusa... Que sabe pelear... Y es rica... sí Y eso es su personaje como en... Iron Man 2... En Avengers bien varias después la gracia me parece es que en la medida, yo creo que esto igual lo hemos conversado en otros capítulos del podcast que en la medida que las películas de Marvel avanzan se empiezan a poner más madura porque también la audiencia se empieza a poner un poco más madura entonces por ejemplo el personaje de la de tu comadre tiene una <risas> de tu comadre Scarlett Johansson tiene unos dramones en Avengers Endgame
1: de hecho, ahí. ¿No es se como que le empieza a gustar Hulk y esas cuestiones? No,
0: pico con esa weá.
1: <risa> sí, no entiendo.
0: No, no, en Endgame, no sé si la vieron, pero ahí la, la mina enfrenta a dragones no. grandes. Dragones harto más profundos que la weá de que te guste o no un monstruo verde. Dragones que tienen más que ver con. con weá más profundas porque no quiero revelar para no dar spoiler. Y me parece que eso da pie, por cierto, a que este año se iba, o no sé si va a estrenar todavía con la pandemia a estrenar la película de ella, de La Vida Negra.
1: Ah, viste, va a tener su película. Y vi una,
0: vi una entrevista de la Scarlett Johansson hace poco, y hablaba muy bien de la película de La Vida Negra, muy bien en el sentido de que los temas que tocaba la película eran bien relevantes. Eran bien... No eran tan hueones como los otros. Un poco de eso se trata en, en la película de Avengers Endgame.
2: Y, igual yo siento que es una fórmula que se estaba repitiendo globalmente en, en muchas franquicias y en muchas series, que es como el desarrollo de personaje, eh, el no hacer eh, películas tan planas como si se hacían en los 90, o sea, es cosa de eh, quizás retomar un poquito el capítulo de anime que ustedes tuvieron con la Sophie en que se hablaba un poco como del shounen, eh, donde, pucha, había como un, eh, el personaje principal que iba luchando con distintos voces, digamos, cada uno con, con poderes más bacanes, pero nunca se hablaba de lo que pasaba interiormente, o del, del crecimiento personal, etc. Entonces siento que ahora... Los nuevos shows que han salido sí abordan esa arista y pasa, está pasando lo mismo con las películas, o sea, como que siento que cada vez hay menos películas superficiales y cada vez hay más películas que abordan como eh, la trayectoria emocional o, o experiencial en torno a ciertos hechos particulares de los personajes que, que están en esas fran en esas franquicias, en esas películas.
0: Aprovecho para un saludo a la Sophie si está escuchando este podcast.
1: Mate, Hola eh, Sofi, no te conozco,
2: pero no importa Saludos para ti
1: ¿En qué sentido dices que está mejorando? O sea, ya, dijiste en qué sentido, pero ¿cómo? ¿podrías dar como un ejemplo?
2: O sea, me, me voy a tomar de lo que contó ahora el André O sea, en el fondo estamos hablando de que o sea, creo alguna vez haber, haber visto Iron Man uno, no sé, o Margarita bueno. La película. Ya, bro. Es que yo no lo cuento como algo bacán, cachelo. Lo cuento como algo bacán. Lo? <risa> lo como... Te estás
0: diciendo, amiga, porque delante dijiste de que, que no la viste. Yo tengo grabación. Oh, sí. ¿Viste que te gustó? Los amigos en la casa que saquen sus propias conclusiones.
2: <risa> Oye, weón, bueno, pero no me agrediendo, me quité credibilidad, ¿eh, <risa> nah, bro. A ver. Es que. Siento que esas películas, o sea, eh, en general no las he visto. Me parece que la única que vi fue Iron Man y quizá de las otras, del, de la otra franquicia de superhéroes creo haber visto, no sé, Spider-Man 1. Algo como eso. Eh, pero eh, lo que me pasa con esto es que eh, siento que fueron tan anecdóticas en mi vida, no recuerdo nada, no me importaron, no me marcaron. Entonces no, no considero como que las hubiera visto, ¿ya? Eh, y en ese sentido digo que no las, no las vi, porque en realidad no, no tengo ningún recuerdo vivido de, la, de haberlas visto. Ahora, eh, sí siento que, por ejemplo, tomando lo que dijo el Andrés, eh, las películas iniciales, por ejemplo, Iron Man o Capitán América, que fueron las que ustedes mencionaron, y diciendo como en el fondo que son películas malas o que repiten una cierta fórmula, esas fórmulas no, no abordan necesariamente como un tiempo más o menos prolongado en la vida de un personaje en, la, en el que uno pueda apreciar eh, en los cambios internos que han venido eh, movilizándose dadas las circunstancias de vida que han tenido eh, como personas o como superhéroe como lo que sea que sean. Entonces, no es como que, o, o, o las situaciones a las que se enfrentan no son abordadas desde la interioridad, sino desde como la reacción o la acción. Entonces, pues en realidad, uno conoce los impulsos, pero no conoce las motivaciones. O las motivaciones son tan de, quiero salvar el mundo. Eh, pero, ¿qué fue lo que lleva a ese personaje a querer hacerlo? ¿De qué forma él alinea o ella alinea eh, sus pensamientos, sus emociones, para lograr ese, ese efecto? ¿O de qué forma eh, trabaja? ¿Por qué trabaja solo o sola? ¿Por qué no se eh, alinea con otras personas que tengan... Eh, los mismos objetivos y, por, y cómo habrían tablado esas relaciones por ejemplo, como que siento que no son puntos que se trabajen originalmente en, la fran, en las películas de franquicia y que al menos para mí son cosas súper importantes y, y eh, son cosas que yo busco en las películas que, que aprecio o que me, me gusta ver entonces si ahora por ejemplo Scarlett Johansson habla un poco acerca de eh, las situaciones que llevaron a su personaje a a tener una película sola donde se puedan abordar más en profundidad algunas de las cosas que ya pasaron en las películas, según tú me estás mencionando Andrés, me da a entender de que en el fondo la fórmula se está rompiendo y que están intentando como explorar otras facetas de los personajes, eh, dándoles profundidad para poder enriquecer la franquicia global. Entonces en ese sentido pienso que puede haber un cambio eh, positivo por lo demás dentro como de la forma en que hacían las películas al menos estas películas pa mí, que para mí son como de domingo a las 3 de la tarde, ¿caché? Cuando todo el mundo está raja durmiendo y alguien quiere quedarse dormido viendo una weá, tú pones la tele, bueno, no sé, en el 13 están dando alguna wea así. Venga.
1: Mm, claro. Son como para, para concientizarse y, y pensar en, en la interioridad de los personajes y mm. en la vida y ¿Y qué pasa si la fórmula también incluye esto de la interioridad del personaje? Y si siempre se trata igual la forma de eso, de la interioridad y de los sentimientos y la no acción. Y yo creo que en Iron Man igual se trata un poquito de eso. Iron Man 1, que fue tan buena que, o sea, no es que sea un, un, un clásico, una obra de arte, fue lo suficientemente buena como para iniciar toda la franquicia. Porque antes ya habían tratado de, de iniciar eh, con Spider-Man Y les quedó hasta tres películas Y después con los X-Men eh, No, con los cuatro fantásticos y, y no eran muy buenas Y esas sí que eran películas de domingo a las 3 de la tarde Pero algo hizo Iron Man que lo hizo bien Que logró sostener todo la, la, el universo de Marvel Y, y que fuera un éxito yo creo que también había una exploración del personaje porque la, en la la primera tenía el Tony Stark y que el tipo es un Terrorista. millonario eh,
0: un juego que, que le vendía a los terroristas
1: claro po, igual cuático y lo y lo pasan por esa situación en la que en la que queda atrapado y el tipo se concientiza eh, de que le está vendiendo armas a los que hacen a los que hacen daño entonces qué qué resolución llega que él tiene que ser Iron Man y Ajá. evitar eso que debería irse preso. ¿Qué? ¿Por qué?
0: ¿Cómo que por qué? se tiene que ir preso en Juliado ¿Por tráfico de armas?
1: Eh, eh, sí, sí, pero no, no pasa nada. Es que tiene tanta plata que no se puede ir preso. ¿Cachai? Mm, ¿Y me te habla de eso? Parecido.
0: Quizás lo van a internar en una clínica psiquiátrica nomás. Ojo,
2: ¿Cachai? Entonces... Oja. Burn Raquel Argandoña.
1: Oh... Ustedes oh, oh, oh. que sí que están actualizados, cabrón. Eh... De ya, pero eso...
0: Pancho, deja de complementar un poco tu pregunta. Lo que pasa es que me gusta que tú digas, ok, nos molesta el uso de las fórmulas en el cine para hacer películas, por ejemplo, de superhéroes tipo Iron Man 1, 2, 3. Bien. Pero hay otras fórmulas que por ahí no nos molestan tanto. Por ejemplo, fórmulas de películas que van a estar dominadas los Oscar, es película que se trata de la vida de alguien que tenga una discapacidad. Esa cosa siempre pasa, todos los años.
1: Amigo, hecho, los Oscar valen mierda. Claro. Es una caca
0: hay escuchado esa crítica? Son una
1: feca en, en, en la sociedad. Son una... Bueno, es que... Amigo, no me digáis eso de lo, del lo Oscar que no... No, las películas no... Bueno, sigue, sigue. Bueno, antes... Pero me... no, es que... A... Ya, dale.
0: Bueno, Pancho, antes de que me interrumpieras con ese comentario estúpido que no supiste hilar lo que te estaba diciendo, <risa> <ya>. <risa> hay una crítica <risa> bastante amplia hacia Oscar por aquellas películas que tratan... Temas de discapacidad que por ahí no son tan buenas películas, pero simplemente como la historia se repite como fórmula, esa güey les va bien en los Oscars. El fondo tenía yeah. un montón de años en el cual películas premiadas, muy loadas por la academia, no necesariamente son tan buenas películas, sino es porque el tema que trata. No sé, pienso en el año 94 sí. que el Oscar se lo gana Forrest Gump en vez de ganárselo Shoshack Redemption o Pulp Fiction, por ejemplo.
1: Exacto, y que te dice que la academia sabe qué, cuáles son las buenas películas. ¿Qué te hace pensar que, que alguien que le gusta Steven O'Kane que le gusta, o sea, que le gusta el buen cine, está de acuerdo con la academia? Y ahí es donde yo discrepo. La academia le gusta su, sus, películas que son livianitas, ya si quería una cosa que es muy fuerte, con mucha sangre como Pulp Fiction. Eh, no, no vamos a poner esa, mejor vamos a poner Force Camp, Mira que como te deja el ánimo y es más, es, es como queremos que sea nuestro cine, ¿cachai? Como que está tapando toda esa cosa que, eh, tapando todo lo que, que podría ser más innovación. No digo que Force Camp sea mala, pero que por el hecho de ser más suavecita, más eh, visible por todas las edades, es como que es más premiada que otra que, que puede ser un poquito más cruda, pero que no por eso va a ser más mala. Entonces, ahí como que uno. Y por eso los Oscars ahora están muy. Están, están a la baja. Sí. Cada vez los ven menos y yo antes los veía subir ilusionado, pero este año no los vi. O sea, no sé, como que siento que siempre es lo mismo y que es una forma un poquito elitista de, de poner en un podio a, lo, a los actores más que a la. Y es más un show que nada. Entonces, yo me iría más por. Por ver lo que son los verdaderos festivales y aún ahí yo soy, me declaro que soy como más o menos un poquito ignorante, solamente sé que hay, hay unos como sitches eh, Santans eh, Canes, pero pero nunca he visto ninguno de esos, pero yo tengo entendido que en muchos de esos se ven se ven cosas que son de verdad revolucionarias, entonces yo creo que deberíamos tomar eso como referencia más que la fórmula del Oscar un, sí. si tu película claro. gana un Oscar es más una herramienta de de, como farándula de, de vender tu película Y poner ahí en los pósters Esta película fue nominada a los Oscars Pero no significa que tu película sea Una masterpiece o sea, hay Una, una película que va, a ser, que va a ser De culto, que va a ser recordada Así que eso, amigo No me saqué a los Oscars que son Terrible malos, pero te quiero
2: Siento que nos estamos sacando Los meos rollos sí, Y
0: sabéis que nos fuimos a la pancho <ríe> Yo me fui la mala con los Oscars yo me fui en la mala con la franquicia de Marvel, weón. Bueno. Yo me fui en la mala con
1: eh, el Pancho, así, directo. No. <risa> bueno, perro eh, ¿Estamos en la buena?
0: Igual creo que ¿Nos arreglamos? Yo creo que todos tuvimos un momento de catarsis en este podcast.
1: No, sí, me gustó, sí. Yo me reí harto. Eh, pero lo, lo más chistoso es que como que nos debíamos calentar el tema. Más que la mierda. Ah, sí... ¿Cómo, ¿Dónde fue la Scarlett Johansson?
0: Pero, ¿sabés qué? Disculpa, quería hacerles un comentario a propósito de toda esta discusión De si las películas de Marvel son como el hoyo o no O si son mm. rutina o no Viste que ya, pues, eso es como desde el 2010 en adelante Y como que decimos que un poco la carrera de la, de la, de la Scarlett Como que se fue por esos lados que son menos dramáticos y más comerciales ah, claro. entre comillas. Pero claro, ¿qué pasa? Que en, es, por ejemplo, el mismo 2010 eh, La Scarlett Johansson se ganó un Tony, pues por, ¿cómo se llama? A View from the Bridge un Tony que en el fondo de teatro, o stage
1: ah, sí pues ser teatro
0: entonces puta la buena versátil
1: claro, quizá, quizá esto sea como un pie para, para hablar de su película de March Story, ¿o? me estoy tratando algo
2: me parece súper bien, porque ahí
1: interpreta también a alguien que es bueno. como una actriz de teatro, y bueno ya debería empezar a explicar la película eh, ya, yeah, March Story es la historia de, como dice la, el, el título, la historia de un matrimonio y parte súper bacán Parten eh, Los dos como describiéndose a, a Describiendo a, la, a su pareja Entonces parte No me acuerdo que en parte, no importa Parte de la escala de Johansson hablando de Andrade. Y dice Ay loca, qué Y que después se, que se enoja pero súper tierno y no sé qué y, y, y como que te deja así como súper Súper eh, como feliz como esa parte y después Andrade ha hablando a Scarlett y lo que le gusta de ella y todo eso y después te cuenta que se están divorciando y de eso va la película de cómo cómo en esto en, en este proceso de divorcio los dos sufren y después lo ven como una especie de eh, como una especie de competencia cuando el, en, en un principio los términos eran como súper amistosos y, y como que se habían era como un acuerdo mutuo, que ya no que no querían estar juntos y que habían terminado súper la buena, pero de repente empiezan a pasar cosas en la película que empiezan a cada vez más a enemistarse, enemistarse y enemistarse, y, y es como súper complicado porque ellos también tienen una relación profesional. Entonces, como decía antes, la Scarlett era la actriz de teatro y Anne Driver era el director, que, que la dirigía y ella siempre era como la principal, entonces está todo este rompimiento se da también en, en el área laboral entonces, y además tiene un, un hijo, entonces como que tienen que compartir el hijo y el hijo eh, también tiene preferencia por uno de ellos y, y bueno, una tremenda película y es como súper super real porque no toma partido por ninguno o si toma partido como que los toma y, y después toma partido por el otro, entonces como que no es como un relato de ah, la, la pobre mujer que la dejó el hombre y que el hombre la engañó y no sé qué, y tampoco es un relato de ah, el, el hombre que lo dejó la mujer y que le quitó todo, es como algo que es como súper, trata de ser lo más neutral posible y, y hacerte ver como de la forma más real eh, lo que es un divorcio.
2: Y a mí me llama mucho la atención, o sea, de partida siento que hubo como un salto cuántico en términos como de eh, la, la personificación o el cuánto Scarlett se logró impregnar del personaje que, que ella está personificando, porque todo me parece demasiado natural, en su, en su mm. forma de, de ser, de actuar, de vivir. Es como que realmente estuviera viendo a esta mujer eh, frente a mí. Me encanta eso. Y tomándome lo que decís tú, Pancho, eh, siento que también la película aborda mucho como la deshumanización de los procesos judiciales y todo lo que tiene que ver como con la ley. Porque siento que a medida que la película avanza y van como ingresando estos factores externos en torno como... A, al, al cuidado de los bienes De los dineros entre medio Como que se pierde lo que era realmente importante Que es como Los sentimientos, las compañías eh, Las experiencias Las vivencias que tuviste con esa otra persona A la cual todavía le guardas cariño Y eh, es como que se fuera Enfriando de alguna manera Como la relación que ellos quieren Pero solamente en pos de que ahora El foco no está como en el hijo O en cómo, en cómo van a lograr conjugar sus nuevas vidas luego de separarse, sino que ahora está puesto el foco en, en lo material. Entonces, a mí me pasa que esa película me muestra como la crudeza de lo que significa eh, separarte de alguien, no solamente porque involucra una, una separación de dos vidas que tú pensaste en algún momento que iban a durar para siempre o por mucho tiempo, sino también porque involucra una decisión en torno a tantas cosas materiales que es como inevitable, y que pareciera que tampoco se puede escapar como de mirar las cosas de esa forma. Entonces eso me llama mucho la atención.
0: Y tiene escenas notables también. Eh, no solo, no claro. solo como en la escena más famosa de la película, que es una en la cual Adam Driver golpea la pared y la rompe, sino que por ejemplo, las escenas de la Scarlett Johansson hablando con su abogada, que es la que se ganó el Oscar, ¿no? La Laura Dern. Sí. Y esas escenas son fantásticas porque reflejan mucho lo que decía la Vale, que es la deshumanización de estos procesos judiciales, en el cual parten de una necesidad muy humana de resolver un conflicto que te sobrepasa, pero que la relación que tiene la Scarlett con la Laura Dern, que es su abogada. Lo hace transitar de forma muy sutil A una wea que En algún momento ya no es humana Ya no es, ya no importa Las emociones, ya no importa cómo te sientes cómo te sentías, si quieres o no Esa wea es finalmente es anecdótico
1: Es un ganar o perder Y como, como empiezan a eh, Tergiversar los, Las cosas que pasan, como que De repente me acuerdo que eh, el Scarlet como que tomaba un tomaba una copita y como que se sentía un poquito mareada y, y, y subía y, y después lo ponían así como, no, y, y la esposa llegaba a curar y no sé qué y, 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 y después todas las situaciones que tuviste al principio de la película y tú las viste y no eran para tanto, como que cada lado lo, lo explotaba de una manera y eso también chocaba Esa weá está es muy
2: Es el dencha. descriterio mm. sí. Es como el descriterio del capitalismo weá, que se... Que, que permea hasta en esos espacios, ¿cachai? donde Exacto. en realidad la unión de las personas o la desunión debería ser una weá tan simple como decidir separarse, ¿cachai? de, hola, en verdad tu presencia en mi vida ya no, no me es importante ya no siento que me aportes no, promue no siento que promueva mi crecimiento personal, ya con esa ya deberías ser capaz de cortar una relación limpiamente como... Siento que eso se ve muy mermado por todo el aparataje judicial que hay de por medio cuando hay bienes involucrados. Siento que hasta como que lo más sensato sería vender toda la weá y bueno, que la plata se diría en parte igual y chao. Siento que hasta eso sería más criterioso y de sentido común que entrar en un divorcio donde de verdad que perdís toda la plata que se supone quieres proteger y dañas... Sí de una forma inconmensurable el vínculo que ya estaba roto, dañado lo que sea con la otra persona
0: claro, vale, pero la película es súper inteligente en ese sentido, porque te plantea que uno de los temas que hay que definir es quién va a criar al hijo entonces, a la vez que tienen que definir estos temas económicos, como tú dices necesitan sopesar eso con el tiempo de crianza de su hijo y ahí es donde la weá se pone eh, poco obvia poco razonable está muy bien hecha en la película el tema que es muy fácil empatizar con los dos entonces como que al menos mm, cuando vi la película sí. jamás aún en las escenas que tú me que tú comentabas Pancho por ejemplo está del alcohol nunca me dieron sí. ganas como de decir puto ojalá el hijo se quedara con el papá o tampoco en otras escenas donde el papá queda más por el suelo nunca me dieron ganas de decir puto ojalá el hijo se quedara con la mamá más bien yo estaba así todo el rato como puto ojalá esta weá no termine tan mal ¿Cachai? como ojalá los dos buenos puedan ser felices ¿cachai? como que me, me costaba, me ponía mucho en tela de juicio que la película pasara a ser una separación a una batalla legal porque me costaba mucho tomar bandos porque era demasiado fácil empatizar con
2: todo el mundo y eso es lo que la hace real también Poguan, si en la vida real tú no tenés gente que es enteramente mala o enteramente buena y, y siento que esa visión, insisto, es como la nueva fórmula de las películas que se vienen ahora ¿cachai? donde la humanización o la exposición de la vulnerabilidad o la interioridad de los personajes es lo que está al centro y donde tú realmente te puedes empatizar con todos ellos y ellas entonces es como que te involucran desde adentro más que como que te haya pasado algo similar te exhiben de tal forma a los personajes en su interioridad que en cualquier momento de tu vida tú has sentido algo como lo que han sentido independiente de la circunstancia que lo rodea.
0: ¿Podríamos hablar de una película del Scarlet que hace algo similar? en el sentido de la de la como sobre empatización que es la película que hizo con el Joaquín Phoenix
2: ay me encanta
0: ¿te gustaría hablar de qué se trata esa película para los amigos amigas? Sí
2: que me encanta me encanta esa película eh, esa película es Hair es del año 2013. Eh, bueno, Here es una respuesta de parte del director Spike Jones a su ex-mujer, Sofía Coppola, quien hizo la película Lost in Translation, como ya lo mencionamos, 10 años antes. Ocuparon a Scarlett Johansson, ocuparon al mismo director de fotografía, y también habla un poquito De esta, esta visión Acerca de las personas que se encuentran De alguna forma perdidas O que están buscando algún tipo de conexión humana Entonces tenemos al personaje principal Que es eh, Joaquín Phoenix eh, Quien ha pasado por un divorcio De la hermosísima Runimara Guachitarrí que me encanta Y eh, Pues se siente muy solo Y está disponible eh, En el mercado Un IA que, con la cual uno puede interactuar eh, Y esta IA tiene la voz de Scarlett Johansson Es
0: un sistema es operativo
2: Exacto, es un sistema operativo Y habla, la película habla un poco acerca de esta relación que se empieza a construir Donde eh, comienza a establecerse un vínculo súper importante entre el personaje principal y este sistema operativo Y yo creo que viene un poco a cuestionar cómo las relaciones humanas, las conexiones legítimas, auténticas entre las personas eh, qué significa que seamos humanos, dónde está la línea siento que hay hartas cosas que se cuestionan en la película y a mí eso me encanta, además que está ambientada eh, como en un ambiente pseudo futurista pero 100% relatable, o sea, es totalmente posible como sentirse parte de la película y sentir que esa wea viene cinco años más, o sea, o ahora mañana, entonces mm. Eh, es muy rica la sensación que te deja, como en el fondo es posible que este tipo de conflictos en torno a qué significa tener una relación con un sistema operativo eh, sea una weá que tú veas plausible de que ocurra.
1: Claro, vale. De hecho, ya se puede... Ya hay una inteligencia artificial que, bueno, no está disponible para todos, creo que se llama GPT-3. Sí. Una inteligencia artificial eh, entrenada así con... Eh, miles de millones de datos de no sé de páginas de cosas que tú le puedes preguntar cosas y, y de verdad te, te responde si no te no te si le preguntáis cosas te va a responder eh, cosas que como que hay un hay un aviso que que dice que como que los autores no se hacen responsables por lo que puede decir esta, esta inteligencia artificial como que ese toque te puede decir cualquier cosa cualquier que se le a la mente puede ser ofensivo, puede ser violento, puede ser algo de lo más amigable pero es como casi como una persona y eh, cuando vi al tipo que, que habló con esta inteligencia como que realmente le hizo preguntas como, como de que crees que somos y y le dio como una respuesta como súper filosófica, así como no, si todos somos conciencia y una cuestión así. Así que ya está esa, ya está Her, En un año ya la vamos a poder comprar y ya no vamos a necesitar relaciones humanas. Felicidades.
0: Bueno, si quieren profundizar un poco en el tema de inteligencia artificial, yo los dejo invitados a que escuchen nuestro capítulo de inteligencia artificial que grabamos hace un tiempo. Donde por cierto hablamos de Her, pero desde otra perspectiva. Her es una película para Sí. es hermosa ¿por qué? porque tiene elementos que te hacen repitiendo un poco de esta fórmula entre comillas que hemos conversado, sobre empatizar con todo el mundo pasa que uno se cuestiona harto ¿qué tan real es esto de que Joaquín Phoenix en el fondo tiene un sistema operativo el sistema operativo es súper inteligente súper real, entonces como que se enamora un poco y de repente se enamora un poco y de repente se enamora mucho más que un poco tú te cuestionas si es que esa hueá es real o no o sea... Tú te cuestionás Si es que... Chucha... Vale decir... Si es, es Scarlett Johansson... Que por cierto... No aparece físicamente... En la película... Solo su voz... No, no, no tiene cuerpo... Pero se siente más real... Que la chucha... Porque la interpretación... O sea como... Porque como hace la voz... Esta es como de las películas... Que yo creo que hay que ver... En el idioma original... Porque... Es notable... La capacidad como de transmitir... Las emociones solamente hablando... Y... Te cuestionas que ya... Quizás no es un ser humano pero te hace sentir cosas que son muy reales entonces por ahí quizás la pregunta si es ¿sí, uno humano no es tan importante bueno, lo, lo que importa es cómo eso te hace sentir y si te hace sentir cosas de verdad
1: y esta inteligencia artificial era lo que necesitaba Joaquin Phoenix el tipo, si bien recuerdo eh, estaba como súper aislado como que tú ves como como que la película te, te trata de mostrar que el tipo está muy desconectado de su de sus compañeros de trabajo, como que en, Está como siempre en su onda, como que le ponen esta esta ropa como colorida de cierta forma, como para destacar del resto. Está como en su propio mundo, digo. En su paleta Entonces, de colores, hermosa. Es su, en su paleta de colores. Entonces, al final esta hair era como lo único que lo, lo podía comprender. Y fue, y, y en cierto caso no es como un viaje iniciático como el que hablamos en Lost in Translation, también para él que mira, ¿no? sabéis que hace tiempo que es la película? Y no recuerdo mucho pero sí recuerdo como que ah no, no queremos contar el final, pero sí recuerdo como que el hecho de tener esta relación con, con este sistema operativo le hace darse cuenta de unas cosas sobre su relación pasada al Joaquin Phoenix y no es como en cierta forma como lo que pasa en los Sin de Entonces, en cierta forma, como, como decía la Vale, es también una película como... Es como una secuela espiritual de esa, de esa película.
0: Eh, ¿Sí? No, Pancho, yo te encuentro toda la razón, porque más bien este tipo como de secuela espiritual apunta a un tema que es muy relevante, que es como para que uno lidie con sus temas internos, por decirlo así, requiere de hitos con otras personas. Mm. Y hay, esta película es muy buena porque te explora el, el, el concepto de lo que es persona. En el fondo Joaquín Phoenix es súper poética la hueá que le pasa. Joaquín Phoenix al principio de la película te, te explican que el compadre viene saliendo de un divorcio. Que está como en, sí. como en un ostracismo en el cual no sale mucho con gente. Solo se junta con poquitas personas. Está como en esa. Como caminando sobre huevos. Y el tipo en su trabajo... Él se dedica a componer cartas. Que, por ejemplo. Para que otras personas las lean. Cartas de índole como románticas, amorosas. Cosas, cartas que te escribe tu pareja. Cuando está lejos de casa. Cartas que te escribe tu mamá. Cuando tú te gradúas. Cartas que te escribe tu abuela. Cuando tú te vas a casar. Y él escribe que unas huevas maravillosas. Pero así. Hermosas. Que te llegan al corazón. Y tú dices, chucha. Eh, vaya como disonancia que hay en este compadre que describe que te puede transmitir emociones de forma tan viva y tan claras en palabras para otras personas, pero que está en esta weón, esta totalidad este weón aislamiento emocional del mundo. Y es en ese contexto que el compadre conoce a esta Samantha, que es en la Carla Johansson, que es un sistema operativo. Puta, entonces, como que obviamente lo hace pasar por estos viajes que tú, Pancho, comentabas. Y... Y por supuesto que cambia el personaje. Y el personaje no va a ser el mismo después. Asimismo, como le pasaba a Scarlett Johansson, quizá en la película del, del Lost in Translation, que esta interacción, aunque fuese de una semana con el Bill Murray, la cambia porque se da cuenta de las carencias que tenía en su vida. Le pasa algo muy parecido al Joaquin Phoenix. Y lo que también es súper choro es que ese viaje también lo hace la Scarlett Johansson. También lo hace la inteligencia artificial.
2: De hecho, a partir de esa interacción es que ella comienza a filosofar en torno a su propia esencia, a su existencia, empieza a plantearse preguntas como muy, muy profundas y que desencadenan todo el final de la película. Entonces, eso también, es, como decís tú, Andrés, como que ahí están los viajes eh, en, a, en ambas películas y eso es lo que me gusta mucho, como que hay una intertextualidad en torno... A, a la forma de abordar Como la interioridad de los personajes eh, la, la soledad De lo que implica la soledad Para las la protagonista eh, La forma en que interactúan Esta interacción aparentemente La única conexión genuina que han tenido Con alguien ha sido como eh, De los personajes principales y, y Toda esa transformación posterior Que en el fondo es, es imposible de ver Para eh, las personas que vemos La película, pero es como que se puede sentir, es como que se puede palpar que hubo un cambio interno brutal en torno como a las relaciones humanas y eso también lo encuentro súper súper potente
0: la película igual te cuestiona qué tan real es una interacción en la cual tú, tú no conoces a la otra persona no físicamente o sea ya acá te ponen bueno esta, esta este escenario en el cual es un sistema operativo ya, bien pero qué tan distinto eso de cuando tenías una relación a distancia. Qué tan distinto eso es tener tu pololeo en una pandemia. Oh, qué tan ah. distinto es tener bueno, tu relación de familia en la cual, no sé, no podéis ver a tus hijos. Porque no, no vives en el mismo lugar, en la misma ciudad. O porque estamos en pandemia y no los puedes ver por temas sanitarios. Y de repente te cuestionáis, Chucha, ¿es lo que me pasa muy distinto a lo que le pasa a Joaquín Phoenix en la película?
1: Claro. Mucha gente vive también así de aislada y también en ese ostracismo y, y la sociedad permite eso. El capitalismo permite eso.
0: Pero es que más que el capitalismo es una hueá propia del, del ser humano. O sea, el hecho de que ahora con nuevas tecnologías tú puedes relacionarte utilizando WhatsApp, utilizando Instagram, llamando, haciendo otro tipo de interacciones que no son físicas, te llama a explorar nuevas formas de tu emocionalidad. En el fondo ya hace 100 años la agua no era así. Pero ahora sí. Y la agua sigue siendo real. Solo que los, los medios en los cuales eso pasa cambian.
1: Claro.
2: Uf, men. Siento que te sacaste un rollo que me encantó, weón. Ahí tienes tu maldito lique. <risa>
0: Gracias. Pero es profundo. Yo recomiendo Caleta Hair. Ah, yo cuando la vi, la vi ayer eh, quedé así, pero... Marcando ocupado, sí, pensando en mis cosas.
2: Ya, bueno, esa sensación es la que yo busco en las maletas películas, weón. Que, que la weá se acabe y tú terminís contemplativo, contemplativa, para la cagada, weón, revisitando tu vida, tu experiencia, la gente que conocí, eh, cuestionando tu, no sé, weón, tu estar acá, la forma en que vivís, que sentís las cosas como. No puede ser que la wea termine y vos aplaudáis porque wea se terminó, cachai. Como la, la wea sad, como. ¡No! Mm. Esta es la wea que yo estoy esperando, cachai. Como exactamente esa reacción.
1: Lo conseguiste, maldita vale. Lo conseguiste. Estás feliz. Pero eh, Iron Man 1 me dejó así,
2: ah, yeah. <risa> ¿O se va a poner de eso esta wea, cabrón?
1: No. Si nos vamos. No estamos. Me la bala De nuevo Oye eh, ¿Saben?
0: En ¿sí? los comentarios Quedé Impresionado Con que esta, La película sea de Joaquín Phoenix Porque tú veías a Joaquín Phoenix En esta película Y después A ah, ese mismo conche su madre Lo veías en la película del Joker Y tú estás ahí así como No puede ser el mismo actor No puede ser el mismo actor No puede ser Entre que se ve bueno. Más distinto
2: O el malo de gladiador bueno, Con madre si es... Buen
0: gladiador ¿Cómo? El, el emperador, ¿no? Sí,
2: el emperador.
0: Sí. Oye, oh, ese coño! ¡Qué, coño. Qué grande, Pokémon Phoenix!
1: Nadie lo fue a buscar cuando... Oye, espera, este, el spoiler de Gladiator, cuando se, cuando el final se, se muere y nadie lo va yo lo hubiera ido a buscar ahora. Yo lo, yo creo que todos todos los que vimos las películas de hair y, y el Joker lo vamos a buscar y lo, lo llevamos
2: digo, oye, andáis con tus amantos, ¿no? Ya eres Joaquín Phoenix, ya vamos para acá Así como, si no andai con la weona, No te vengo a rescatar
1: qué ha pasado por tu Apu, si es Joaquín Phoenix
0: Pobrecito Joaquín Phoenix Que le pasan puras cosas malas en sus películas
2: Ya, pero en la vida real bueno, está con Rooney Mara Y bueno, yo con esa weá, es que no puedo estar más contenta Si esa mujer weón, me invita a salir yo le voy a decir que sí Que no es? puedo, si no puedo con la hueá Si no puedo
0: hay una, El Joaquín Phoenix es como súper Atípico De personalidad de Hollywood eh, como Yo he visto entrevistas de él Y es como medio incómodo Porque no es como el humor de Hay unas con el Jimmy Kim y la otra con el Jimmy Fallon Que son guayas que salen de todo Y que son, no sé Pantallita, y él como que no prende con eso Hay una foto Después de que él se ganó el Oscar ahora En el verano Que está con el, con la Rooney Mara Y el compadre es vegano, po. Y se está como atrás en el backstage, con el Oscar en la mano, zampándose una hamburguesa con la, con la señora.
2: Son tan no, no, bonitos, weón. Son, son, son tan bacanes, están quitados de bulla, weón. No tienen ni foto, no tienen Instagram. Le importa una callampa a toda la weá mediática. viven su vida. Creo que la Runa y Mar incluso estaban embarazadas y la, se, nos enteraron ahora en pandemia porque la weá andaba con la media guata en la calle.
1: Oh. Eh, y no dijeron como nada, bueno.
2: Nada, ¿cachai? Como en verdad no le importa como que yo viven, siento yo el, el teatro y el, el cine de otra lógica y siento que esa weá es como muy, muy valorable, así, otro muy, muy bacán.
1: Mm. Al Joaquín Phoenix le ofrecieron un papel en, en la Avengers, del Del doctor eh, Strange. Bruce. Eh, eh, sí, doctor Strange. O no, no sé, de, de Hulk parece, ¿no? Ah, tienes razón. De o el Doctor Strange, no sé. Bueno. Y lo rechazo todo. Eh,
0: Oye, y a propósito de las películas del Scarlet, ya, Her, tremenda peli. Eh, no sé si a usted le gustaría conversar un poco de Isla de Perros
1: del 2018.
2: Qué buena película de Wes Anderson, weón. Stop motion de perritos.
1: Es que. Oh, Wes Anderson me encanta. ¿Te ¿Vieron el fantástico Mr. Fox? No.
2: No, no lo he visto.
1: Bueno, como parecía esa, pero. Pero también es buena. Véanla. Está en Netflix ahora.
2: Pero, ¿esa está basada en el libro de Robert ¿o no?
1: Sí, sí, está basada en. Eh, sí, debe ser en ese libro. Sí. El
2: escritor
1: de Matilda ch y Charlie La Fabricación. Ah, sí, 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 sí. Sí, está basada en ese. Eh, Isla de Perros se trata de una de se ambienta en Japón como no me acuerdo si era un año como medio futuro hora ahora hora o no sé, la cosa es que hay un decreto para que eh, todos los perros sean llevados a una isla, entonces se llevan a todos los perros de la calle y, y todo lo, a todos los perros domésticos también eh, a una isla y me, no me acuerdo cuál era el argumento era como que tenían una enfermedad una cosa así porque pasan una enfermedad a los perros. Entonces la, la película se trata sobre una pandilla de estos perros que viven en esta isla sobreviviendo de, de comida. Eh, que, le, que le mandan desde, la, desde Japón. Y bueno, en esta sociedad de, de, de perros eh, perdidos más o menos. Eh, llega un niño que viene en busca de su, de su perrito. Eh, un niño japonés Entonces lo bacán de la película Es que tú solamente puedes entender el lenguaje de los perros Ellos hablan en inglés O en español Dependiendo de la versión de la película Pero eh, el niño habla en japonés Entonces tú no entiendes nada de lo que dice Entonces ahí Empiezan las divertidas y desopilantes aventuras del, del niñito con, los, con la pandilla de perros Y cada uno tiene su personalidad Y su, y su cosa Específica Y, y bueno la idea es tratar de salvar a los perritos y ver eh, eh, dar cuenta de una especie de corrupción que hay en, el, en Japón eso es lo que yo recuerdo de la película no sé si la Vale tiene alguna acotación a lo que dije
2: no, ninguna
1: ya bueno, y, y acá en esta película está la Scarlett, la voz de la Scarlett Johansson una vez más y, y está personificando a esta niña que es como eh, Animalista, como se diría, como que quiere salvar a los perros. Entonces, en algún momento se eh, eh, entra en la trama, pero como más o menos como en la segunda mitad de la película. Y no sé, como que no recuerdo mucho qué hace.
2: Me parece que Urde, un plan es como es como que ella promueve, eh, tenía un plan de salvar a los perros, estaba como muy metida en la parte política. Eso.
1: Claro. Está Brian Cranston. Y ganó mejor actor de boda en película de animación. Mira. Eso eso no es anecdótico, sí.
2: Podemos terminar con Jojo Rabbit, porque, sí. bueno, muy peliculaza.
1: Ya, pues Esa la tengo fresquita la vida como anteayer.
2: Oh, bueno, qué buena película, bueno.
1: Buena, buena. Eh, Jojo Rabbit se trata de un niño en la Alema Alemania nazi. Y este niño es. Un fanático nazi Tiene, tiene todos los pósters de Hitler y, y todas las cosas Y va a las juventudes nazi a, a un campamento Y lo mejor de todo es que tiene Un mejor amigo imaginario que es Hitler Entonces aparece ahí como Como recurso eh, Cómico incluso Sí, este, este Hitler es demasiado cómico Y eh, bueno, eh, la vida se cuenta desde su perspectiva de este niñito de 10 años y, y de cómo tú veis que él no calza en esta sociedad eh, que le pide que sea eh, un poquito menos humano y que le enseña cosas erróneas sobre los judíos. Entonces, como que es una película que te hace pensar en la en el poder de la, de la ideología y de cómo afecta a un niño y, y cómo el niño no tiene culpa de ser aleccionado. Eh, eh, sí, bo, es como que él en, sí, en su inocencia cree en esta cosa. Yo, yo veo esta película como una metáfora de, de, la, de la Alemania, que, que en esos tiempos uh, tú... Decía Alemania y, y Nazi, tú pensás que es lo mismo, pero para mí es. Esta película representa como la, la inocencia y como eh, gente que pudo haber sido buena eh, terminó adoctrinada por un sistema malo, entonces. Eh, hicieron cosas malas. Pero bueno, acá te muestran que el niño en el fondo es bueno. Y, y la forma de mostrártelo es que. que también es como. es como que usan recursos súper. Eh, Súper tradicionales Como en las películas para niños Porque esta no, no diría que es una película para niños Pero si sí usa oh. recursos como eh, Como que se han visto en películas de animación Como que sí, típico que tenía el niñito que es flaco Y que es el protagonista Y su amigo es como un niño gordito Eso lo he visto en el, Bueno eh, No sé, no, no sé ocurre ejemplo ahora Pero es como, es como típico sí, Típico el, el amigo, el, como el Jimmy Neutron Y el amigo gordo ¿cachai? Como los Venegas Sí, como los Venegas, como los hijos de los Venegas, buena perro, sí. <risa> eh, listo, espero no haber dicho alguna estupidez. Eh, eh, eso, y, te, y esta película, bueno, a pesar de que no es para niños, como que te suaviza mucho esa realidad de la, de la Segunda Guerra. Y me gusta cómo usan los colores mm. al principio, como que son muy, muy, muy brillantes. Solamente en cierta parte como que cambian de esos verdes y esos... Bueno, esos rojos de la, de la bandera nazi y de todas las cosas eh, cambian a un tono más azul, pero bueno, es más adelante la película pero como usan el color es como muy distinto a las películas de guerra que es como eh, que es como mucho más gris, como mucho más opaco el color como la, la diferencia entre, entre las películas, eh, la, las, lo que dicen de las películas de, de DC que son todas oscuras, bueno, así son las películas de guerra de los 40 porque se tratan sobre eso, pero... ...sobre esa época... ...pero esta no, como está contada desde el punto de vista del, del niño... ...es súper brillante y eso fue lo que más me, me, me gustó de la película... ...no sé qué opinan...
2: A mí me, me gusta mucho esa película... ...no solo porque es súper irónica... ...sino también porque... ...te muestra un poco de que los enemigos se hacen... ...no, no se nacen, o sea, nadie nace enemigo o enemiga de nadie y siento que esa agua es súper potente sobre todo considerando que muchas veces el adoctrinamiento y la ignorancia son como las principales razones de por qué uno podría reconocer a un otro o una otra como un enemigo o una enemiga mm. y esa los es súper potente sobre todo porque hay una una fe ciega y natural de las personas que son más pequeñas en nuestra sociedad eh, en torno a lo que los adultos y adultas eh, les comunican en el fondo hay como un principio de buena fe donde tú como niño o niña asumes que lo que te están mostrando es la realidad y es objetivo mm. y solo en la medida en que tú como que eres adolescente y puedes empezar a cuestionar porque empiezas a ver el mundo con tus propios ojos te puedes dar cuenta qué tan cerca estuvo o no esa enseñanza que te dieron
1: claro eh, con respecto a eso como que otra cosa que se me olvidó eh, mencionarte la trama es que, el, es que la mamá del niñito es eh, la Scarlett Johansson y ella, es, eh, ella no está bajo la, la ideología nazi. Ella, de hecho, es contraria a, lo, a, a los nazis, aunque deja que su hijo siga toda esta, esta ideología para que, para que no, en el fondo, no, no se levanten sospechas o como que no, no cachen que ella está en contra. Y esta Scarlett esta es Johansson tiene en la casa a una niña judía y es con esta niña judía que este niño se va a empezar a eh, relacionar y va a entablar como una relación de amistad y ese es como la, la, el mayor punto de la, de, la, de la trama de esta película que el niño tiene todos sus prejuicios de la ideología pero que, pero que después se, se va dando cuenta que no están así que los judíos no tienen cuernos y que no son malos y que no controlan la mente y todas esas cosas. Y, y como lo muestran es como súper, súper cómico. El Pero bueno.
0: Otro, es muy cómico porque la película está contada o más bien está ambientada desde la cabeza de un niño. Sí. O sea, no está contada... La hueá no es 1917, no es soldado Ryan, la hueá no es el pianista. Esta hueá es una película de la Segunda Guerra Mundial. Que habla sobre el adoctrinamiento de los nazis en niños. Y cómo era vivir en Berlín cuando se está acabando la guerra. Y van perdiendo. Sí, esa es la weá. Sí, en el fondo tampoco es como que el punto no es que los nazis sean buenos o malos en la película. El punto es que están perdiendo. Entonces, como la película está contada desde la cabeza de un niño. Te cuestionáis por qué él tiene un amigo imaginario que es Hitler. Te cuestionáis por qué él es parte de las juventudes nazis. Sí, en el fondo, el, el pendejo, obviamente, no razona... No, no, no hay un argumento como racional para decirte... Yo soy nazi porque... ta 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 Sino que todas las weas son emocionales. Todo es por pertenecer a algún lugar. Porque tus roles... tus O sea, tus figuras... En las cuales tú... Eh, observas y te vas a hacer... Son nazis. Es porque todos son hombres violentos. Es porque todos son weones que creen que los judíos son monstruos con cola, que comen niños que comen guaguas, no sé me inventé eso último, pero la, <risa> la película es chistosa por eso pero está me encanta Jojo yo, yo, Rabbit, se la recomiendo a todo el mundo porque es un poco Pancho me recuerda a lo que hablábamos en el capítulo anterior de Tarantino que tiene este efecto de que hay escenas que son chistosas pero que no son chistosas porque tú entiendes el contexto. ¿Cachai? O sea, por ahí si la weá estuviesen hablando de extraterrestres. Y como nosotros creemos que los extraterrestres tienen cola. Y que abducen humanos. Por ahí sería más chistoso. Pero esa escena está hablando de personas que son, que son judíos. Que son weones que hicieron un genocidio en la guerra. Entonces la weá no es chistosa. Pese a que la escena tenga colores, tenga tonos, tenga tiempos de chistes y te incomoda, a mí me pasó esa wea cuando vi la película me estaba muy incómodo viéndolo porque decía esta wea es una película de comedia sobre una wea que no es para ser comedia y eso me encantaba ¿caché? porque me, me hacía sentir mucha incomodidad al ver la película además que el papel de la Johansson es súper bueno porque la comadre es la, ya, es la mamá de este yo Rabbit y tiene que tener el, papá, el papel de la mamá que está ahí para el hijo en plena guerra y la mamá, por cierto, que entiende que la weá que están haciendo los nazis no está bien. Si no es nada weona. Pero entiende que tampoco puede andar por ahí cheque variando, que no, eso no es lo que hay que hacer porque no funciona así. Cuando viví en un. Porque la
2: cortamos.
0: Porque la, hay cortado, la hay cortina, la pues bueno, ¿cachai? Y entiende que tiene que manejar toda esta situación desde lo sutil, desde las formas, desde el cómo se dicen las cosas. Entonces, no. No es cosa de llegar y decirle a Jojo Rabbit... Oye, Jojo Rabbit, eso que te dijeron de que los judíos tienen cola... Es mentira. No es tan así. Porque hay un contexto que te manda y que es súper peligroso pensar así. Porque trae cortina. Y esa weá te la cuentan, es terrible. Te la cuentan desde la perspectiva de un niño. Eh, es buenísima la claro. Rabbit. Es buenísima.
2: Es brutal, eso sí, weá. Sí. A, a mí me pasó que, que... Claro, la vi, me gustó mucho... Y, y algo que yo siempre me había cuestionado era: como, ok, todas las películas, no sé, la lista de Hitler. de, de Hitler?
1: Ahí. <risa> ay. ay, ay. Ya.
2: Eh. <risa> ¡Puta la hueá! ¡Ay, bueno, por favor, dejemos esta hueá!
1: Ya, no la vamos a editar. No la No,
2: por favor, <risa> que fue. Que fue demasiado. Eh. Ya, todas las películas normales de la Segunda Guerra Mundial siempre son abordadas de la perspectiva de los judíos y las judías. Entonces, eh, algo que a mí siempre me había generado mucho, eh, mucho ruido mental es, ok, pero ¿qué era exactamente lo que estaban pensando estas personas, eh, como alemanes, nazis, eh, para hacer todo esto? Como, ¿Cuál era el convencimiento interno que tenían? ¿Cuál era como el adoctrinamiento? Porque desde afuera y viendo la matanza y, y todas las consecuencias brutales y violentas que implicaron para todas las personas en este genocidio y, y todos los países además que estaban involucrados, es evidente que la cosa está mal, ¿cachai? Entonces, ¿qué, qué era exactamente lo que cundía lo que dentro de las mentes de estas personas o de las cosas que hablaban? ¿Cuál era el ambiente? Eh, quizá incluso como no sé, espiritual, religioso, intelectual, que motivaba a estas personas a actuar de esa forma. Entonces, siento que yo y Robert de alguna forma, viene a llenar ese espacio eh, de una visión de cine que yo creo que no solamente ensalza eh, la perspectiva judía, porque a, al verla en, en esa calidad irónica, es evidente que la weá está mal, ¿cachai? Pero lo hace mostrándote la contraparte. Entonces, siento que es una forma súper inteligente de contar una historia y de alguna forma viene a responder esto, o sea, es evidente que es imposible ver a, una, a un, otro humano o una otra humana como un enemigo o una enemiga a menos que tú tengas un prejuicio muy formado eh, una tradición que tú busques cumplir eh, que te causen miedo por el daño que pueden hacer o que lo consideres una amenaza siento que fuera de esas cuatro cosas resulta imposible ver a otro humano otra humana como un enemigo una enemiga, y siento que esa es la weá que se aborda acá, o sea, en el fondo para que un alemán considerara a un judío como, hueán eh, alguien digno de ser matado tiene que haber toda una una, una idiosincrasia asociada weán. y esa weá la encontré súper potente
0: eh, quería rescatar dos cosas que dijiste, vale una que me gustó mucho que es que la forma inteligente de contar la historia. Como te... ¿Por qué me llama mucho la atención lo que dijiste? Porque esta película tiene algo que me gusta mucho. De... Como que es algo en común de las películas que me gustan. Que esta película no te dice lo que está bien o lo que está mal. Solo te lo muestra para que para ti sea evidente. En fondo, esta película no se trata de que oh, mira el sufrimiento de los judíos. Más bien... Se trata de que, oye, mira cómo es la vida de este niño que es nazi. Y saca tú tus propias conclusiones, po' weón. A ver qué te pasa. Te hace ese desafío. Porque porque obviamente que la película te hace empatizar con Jojo Rabbit, po' weón. Que es un niño nazi. Y te hace empatizar con la niña judía. Y te hace pensar un poco de eso sin decirte explícitamente lo que está bien lo que está mal. Y lo otro, porque justamente está contada desde la, desde la perspectiva de un niño. Y lo otro que dijiste tú Es cuando tú dices que Claro, ahora que miramos eso Es como obvio que eso está mal Ya, pues que esa cosa no es tan No es obvio que esa agua esté mal Si fuera obvio No habría que hacer películas de eso O sea No sé no es, es obvio que las mujeres tienen que votar Sí, pero bueno, hace 80 años en Chile No era obvio De hecho no votaban o sea, bueno, es obvio que los negros no deben ser discriminados eh, con los blancos. Pero bueno, hace 30 años esa, no bueno, era tan obvio en Sudáfrica. Y en el fondo lo que nosotros decimos que es obvio, me parece que no es tan obvio. Y que por eso es importante seguir haciendo este tipo de películas, pues, bueno, Porque es súper fácil quedarnos en nuestra, en nuestra comodidad de decir, no, bueno, sí, obvio que lo de los judíos está mal, obvio que el racismo está mal, obvio que. Que lo de Jojo Rabbit, Jojo actúa así Porque ve a sus referentes Ya yeah, pero cómo estamos por casa po, ¿Cuáles son tus referentes? O sea si a ti te parece mal la wea, Todo lo que te muestra esta película de Jojo Rabbit Pero no te parece mal Las weá que pasan en tu país Hoy en día ¿Cuáles son tus referentes? Po, ¿No serás tú un poco el Jojo Rabbit? Y ¿No te has dado cuenta? ¿Qué pasa con los adultos que nos crían? que en el fondo nos fuerzan sus visiones porque por supuesto son los modelos que nosotros tenemos a seguir, en qué momento cruzamos la línea de cuestionarlo en qué momento nos quedamos en la comodidad de no hacerlo y ser un Jojo Rabbit más po, total, es más fácil porque te estáis validando eres parte de un grupo qué es lo que le pasaba al Jojo Rabbit po, el Jojo Rabbit no es, no es nazi porque él cree que ser nazi está bien, él es nazi porque es parte de un grupo porque tiene amigos, porque él admira gente que es nazi.
1: Claro, dicen que como que estadísticamente es más probable que si tú hubieras sido alemán en la Alemania nazi, tú, tú, eres un, tú serías un nazi, porque eso sería lo que están haciendo todos y, y uno quiere calzar, es lo que tú decís, todos Pero, queremos calzar. Po.
0: Es que claro, cuando naces en la cuna de Jojo Rabbit, es obvio que tenés que ser nazi. Es buena Jojo Rabbit, ¿no?
1: El final como que era una, una especie de quimera de varias cosas. O sea, era una comedia, pero también una película de guerra. Y, y también era un drama. Y de repente yo no sabía qué esperar de esa película. Como que o Solamente sea, no seguía viendo. Mm, sí. No, y, que, que, bueno, y de repente sí, pues estaban, estaban las situaciones con Hitler. Y, y con el, el amigo era súper chistoso. El, el amigo gordito. <risa> y de repente pasamos a... A otra escena. Y de repente se pone un poco como que. Como un poquito romántica la película. No romántica, pero es como que tiene un. Bueno, tiene hartas cosas. Tiene todo. Yo, yo el cine resumido en, en dos <risa> <risa> horas. Es, es como Parasite. Es no todo lo Parasite.
0: Van a subir ¿No Parasite en Netflix este mes. <ríe>
1: Buena, por fin se sube una hueá buena.
2: Pero Pancho, ¿por qué no te descargáis Popcorn Time? Dejáis de huellar, weón.
1: Popcorn. Ah, lo escuchas, años esa, esa cuestión y. y es galento, ¿no? No. Por virus, ¿no?
2: No, yo nunca me he descargado ningún virus con Popcorn Time.
1: Ya. Yeah. Ahí te la dejo. Eh, pero no es ilegal. En este podcast
0: de... no avalamos ningún tipo de conducta ilegal. Ninguna, salvo el torrent. Amigos, ¿y qué, qué podemos un poco resumir o concluir de la, de la filmografía de la escala de Johansson? ¿Con qué se quedan?
1: Que Jojo Rabbit es su mejor película. <risa> <risa> Yo parece súper poco, pero bueno. <risa> eh, no, que... Bueno... Eh, Encuentro que la escaleta ha tenido como su alto y bajo Y, o sea Como todo Y partió súper Súper bien Pero Bueno, pues su, su futuro Nunca se ha visto tan brillante Como con, con Marge Story y todas esas cosas Como que una actriz que, que puede ser Tanto comercial como, como Salir en película De la altura De, de, de Marge Story
2: y yo concuerdo que Ale está Con las palabras del Pancho y, y en el fondo De alguna forma Siento que al, al hacer el, el recorrido por Algunas de sus Obras eh, Confirmo mi opinión del principio Que en el fondo no hace falta Ser como la gran lumbrera Cuando eres muy chico o chica Como para poder tener una carrera armada o dedicarte a hacer cine de, del bacán creo que algo súper importante o que el, de, también el desarrollo actoral eh, puede cultivarse y que no hace falta que nazcais siendo como la el, el actriz o el actor como ultra perfectos sino que es algo que puedes ir eh, trabajando con los años y para mí eso es como el reflejo de la historia de Scarlett Hanson
0: Sí, de acuerdo. Como la filmografía es bien variada. Y el hecho de que tenga estas películas como más comerciales y a la vez películas como súper dramáticas y como que a mí me encantan porque me dejan pensando, eh, le da un bagaje genial. O sea, encuentro que tiene un rango de películas para ver, que es como para todo gusto. Es como, ¿queréis ver películas para domingo a las 3 de la tarde? Tenéis películas, popo. Queréis ver películas para que te dejen para cagar. Tenéis películas. Queréis como drama, querís comedia, querís romance, tenéis de todo. Bro. Muy completa, y además tan joven, weón Si tiene, ¿cuánto? ¿35? ¿36? Sí,
2: 35
0: Uf, o sea, el, en fondo estuve el año pasado nominada al Oscar dos veces el mismo año, weón Es como que está en su pick
1: que tragedia eso, Oscar?
0: Ya, no. <risas>
1: uh. Oye, um,
0: amigo, y... y además, este es el capítulo 16 de la primera temporada 16, claro Que marca un hito también para nosotros vale Porque este es el último capítulo De nuestra primera temporada de Pelando el Cable oh,
2: Hoy me siento muy honrada Sí
0: Sí, nosotros muy feliz De haber compartido este espacio contigo Este capítulo del anterior Y ojalá en capítulos venideros Porque puta, eres tremendo invitado Lo pasamos muy bien contigo y sabéis un montón
1: Sí, y tiene muy buen gusto En cine
2: Ay, me va a dar algo chiquillo. Ay. no, weá, en verdad lo pasado la raja. Me encanta hablar de cine, eh, es muy entretenido, toda esta weá, y qué bacán. Me encanta, me encanta, así que feliz, demasiado feliz de, de estar acá.
1: Qué bueno, Ali. Pacho,
0: ¿te gustaría dejar eh, algún comentario?
1: Este capítulo ha tenido hartas vueltas, como la carrera de Scarlett Johansson, así que me gustó, me gustó. Hablamos de todo y, y no nos. Eh, no nos. Eh, no, sí, nos fuimos volados. Nos fuimos volados un poco de Pero esa es
2: la idea de el del cable, ¿no? Sí,
1: pues esa es la cosa. Como que no, no, no nos cortamos y dijimos ya, no, no, no fuimos, eh, nos fuimos por las ramas y ahora hablemos de esta otra cosa. Como que igual hablamos, como que nos descargamos y dijimos lo que queríamos hablar, que es la idea de estos podcasts. Y con eso me quedó como el final de temporada. No sé si alguien quiere decir algo más.
0: Eh, nada, yo daré las gracias a los amiguitos que no han escuchado estos 16 capítulos Y aunque no, en realidad nosotros muy entretenidos de hacer este, este podcast No pensábamos que íbamos claro. una o dos temporadas En el fondo cuando grabamos tres capítulos fue como bueno, no puedo creer que hayamos grabado tres Cuando grabamos uno fue como no puedo creer que finalmente hayamos grabado un capítulo Y ahora que llevamos 16 es como ya la raja, grabemos más Entonces es algo que a mí me tiene muy contento
1: Un gran eh,
0: camino, un trayecto se vienen cosas lindas en la segunda temporada, muchas sorpresas. Eh, sí. Bueno, nos despedimos de nuestros amiguitos.
1: Eh, ya, dale. Chao, amiguitos, eh, chao. amiguitas. Como extraño despedirse de alguien que no te contesta el chao. Pu.
2: Oh, chao, chao. Yo creo que se puede poner la música japo de Lost in Translation.
0: Claro, por ejemplo. Sí.
2: O cuando están en el karaoke en la casa del amigo de, de Charlotte y ella le canta la canción "I can use my arms and to use my legs". -na 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 -na. Esa. Ya. Yeah. Es una opción.
0: ¿Cómo era la canción? <risa>
2: <risa>
1: eh, ya pu 5678 ¿Sí? sí,
0: ya 5, 6, 7 y contactemos a, a nuestra experta para que nos apoye de nuevo Ya pues
1: Llámala tú eh, Es que no, no tengo el teléfono A bueno. a ver Acá tengo una
0: Puta el weón inútil toda la semana tenés para conseguirte Estoy tecleando, este
1: teléfono, tecleando, ween, tecleando Estoy te pero, tecleando ween. Y te voy a hacer un sonido de teléfono no? Dale,
0: dale.
1: No sirvo para esto. <risa> eh... Ring Ring. ¿Está llamando? No contestan. Ring Ring.
0: Puta, la varea nos cagó,
1: weón. Eh, bueno, pues ahí quedó.
0: ¿Sabéis qué? si no, gra no grabamos la weá, pico?
1: Pico. Eh, eh, fue. No. <risa> <ríe> y ahí creo que escucho algo. Una, una interferencia. ¿Aló, aló? No, mira. Desde. Siempre se ha tratado como en cierta forma la interioridad de los personajes. Pero. Pero, pero, pero. No, Firo. Puede ser que la. Puede ser que la. Que ahora como que esté tan agotada la fórmula que esto los obligue a. Hacer un nuevo tipo. O sea, hoy. O a hacer lo que tú decís. Que en la interioridad, pero ya, sigamos con la siguiente película de, de Scarlett ¡Habla, cobarde! Con con los... <risa> es que no sé cuál es la siguiente película <risa>
2: sí, eh... Oye, weón, es que siento que me pegué el medio rollo y nadie me respondió nada, weón, no sé cómo sentirme me siento mal, me siento expuesta y vulnerable, weón ah, ¿Cuál es el
1: responsable de la weón que creaste?
2: <risa> ya, 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 ya Acá.
1: A ver. Ya bueno, qué quiere narrar eh, o contar de qué se trata Isla de Perro? Yo no yo, yo, a ver ¿Y, y tu perro? <ríe>
0: yo, si quieren, puedo leer de Wikipedia de qué se trata y se los cuento
1: Ah, ya, voy a hacer el mejor intento, voy a, voy a ver qué
2: puedo No, no
1: Gracias, gracias Ya, entonces, 5, 6, 7, 8 Ah, ya, bueno, no, cabre, no, no. van
2: a mostrar el pack, huevón, me retiro, weón, es
1: Demasiado <risa> Oye, bien, sí.
2: Oye, pero sí, no es será, que
1: no, no es bueno grabar. ¿ah?
0: ¿No será, Pancho, que tú no pones la cámara porque grabas esta buen pelota?
2: Eh,
1: amigo, <risa> no, sentir voy a, el no, cine. no voy a confirmar, no voy a confirmar ni a negar esto, pues yo me abstengo de decir cualquier cosa. Entonces, siento que así me siento más cómodo hablando.
2: Oye, ¿vamos a hacer el capítulo de, de la Mastone o no?
1: Eh, ¿El capítulo de
2: Mastone? Bueno.
1: Buenas. Buena sí, sí. De película de
0: Mastone, weón.
2: Bueno. Guachita rica, weón.
1: Sí. Tiene los medio ojo. la <risa>
2: verdad. <risa> es la verdad.
1: <risa> es la verdad. <risa> <risa> <Ay>. oh,
2: <bueno. risa> sí. Oye, perdimos a Andrés, weón. Bueno. Sí,
1: sí, el sorry.
2: Uh.
0: Ay.